0: 如果有火的暴风吹起，如果你遇到考验而出脚，如果野性的洪水牵引着你，如果欲望的雷雨互相侵，看我那颗心。错的时候，面对审判的思想折磨你。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要与大家分享的是，我到总主教公署参与迪冈总主教追思弥撒的前后经过，还有我在2023年的2月1日所组织的第19次的。现藏道里克，内容包括了天生的瞎子巴尔提麦，还有巴尔提麦效应，以及一个基督徒的自省。在1月31日，我到宗主教公署，参与了狄冈宗主教的第一天的追思弥撒。当天弥撒是由黄师圣神父主祭，还有杨神父。和郭神父以及另外一位外籍神父共祭，在弥撒中是由杨神父讲到，他特别强调了狄刚宗主教将天主教教义摘要为二十个字，也就是天主是爱，爱主爱人，爱人如己，爱人如主，如主爱人。在弥撒结束后。黄师圣神父见到我，非常的开心，我们就聊了起来。黄神父也介绍我认识了杨神父，所以我们就在主教公署的前廊合影留念，而且感觉到非常的开心。在2月1日的时候，也就是狄刚总主教追思弥撒的第二天，这一天的弥撒是由赵振成神父主祭。阮静怀神父供给，其中谈到了，当人面对死亡，由于无知而且没有经历过，自然会产生恐惧，这是人性很正常的反应。但是我们以信仰的角度来说，这正是我们要面见天主的时候了。所以我的感受是，回忆使我们与亲人相遇，遗忘。让我们获得自由，但是有些美好的记忆是让我们不舍遗忘的。在二月二日第三天的追思弥撒，是由孙志清副主教主祭，许德训神父及另外一位外籍神父共祭。当天正好是圣母献耶稣于圣殿的庆日，让我们想起了西莫昂的喜悦与劝言。总是在我们的耳际回荡着。西木盎用双臂接过耶稣来，赞美天主说：“主啊，现在可照你的话，放你的仆人平安去了，因为我亲眼看见了你的救援，及你在万民之前早准备好的，作为启示一邦的光明，你百姓以色列的荣耀。”西莫昂又对玛利亚说：“看，这孩子已被立定，为使以色列中许多人跌倒和复兴，并成为反对的记号。至于你，要有一把利剑刺透你的心灵，为叫许多人心中的思念显露出来。当主耶稣呼唤我们回归父家的时候，我们会。”毫无顾忌的跟随他吗？此时一切都必须放下了。天主要我们在他内休息了。我们要放大我们的梦想，因为未来要成就的事实，永远比我们的梦想要更美。在2月2日的时候，我很荣幸的受到中原光启韩开元学长的邀请。他做东邀请我参与小德兰福传之友会的成员聚会，我感觉到非常的荣幸。在场除了学长以外，还有该会的总神师，也就是台湾分会的创办人耶稣会士真庆岛神父。在当天的聚会，我们聊了很多的内容，也了解到真神父是在十七岁。大陆文革时期，如何由广东翻山越岭，经过了七天，到达了海岸线，再由海岸线游泳游了四个小时，才到达香港的。原来同行的人数是有六人，其中三人因为在山顶上看到遥远的香港而欢喜的呼叫起来，结果被边防的部队给逮捕了。另外三个人仓皇地跳入斜坡当中，四散奔逃。最后的这三个人居然在途中又巧遇，然后一起到达了岸边，游向香港。当然，我叙述这个故事似乎是非常的简单，但是我们可以想象当时逃亡时候的艰辛。听了这个故事之后，让我想起了我现在正在翻译的。主叶团》创办人圣施利华传记的第二册《穿越群山的小径》，其中的内容有类似之处。传记一开始就述说了圣施利华在一九三七年西班牙内战时期如何的与同伴翻越比利牛斯山，到达安道尔，再进入法国的情况。在晚餐时，该会的负责人。康碧轩姐妹讲述了许多她家人亲身经历的奇迹，都是借由玫瑰金的祈祷所带来的结果。其实我心里非常清楚，一个无神论者要成为一个基督徒，这样的转变过程，只有借由天主圣神的大能才能达成的。人心的转变才是最大的奇迹。该会的。传教精神与热忱令我十分折服，让我确实感受到同道协心，大家一起发挥平信徒的力量，为福传而贡献心力。在二月三日，狄冈总主教追思弥撒的第四日，是由陈若石神父主祭，参与的成员大多数都是基督活力运动的成员。该运动是在一九六八年的二月二日于台湾成立的。在一九九六年，该会的章程经由总会神师狄刚总主教批准，至今已经经过了五十五个年头。在当天的弥撒中，现场参与的成员活力四射。据个人的了解，狄刚总主教生前照顾及辅导了。许多的修院、修身、教区神父、修会团体、运动，乃至于所有的平信徒们，主教非常重视原住民及平信徒的培育，并在私底下接济过许多不为人知的留学国外的学子们。我想接触过总主教的人都能够了解，狄冈总主教确实是天主宗仆。同时，也是我们所有华人在天堂上强有力的带导者。主教生前要我们一心一德，我们身为后辈的，自当贯彻始终。狄刚总主教的秘书旭姐也是基督活力运动的成员，他是主教最信任而且最得力的助手。旭姐在一九八六年的八月一日。来到台北总主教公署工作，担任狄刚助理总主教的助理秘书，并于一九八七年的二月接任主教的秘书一职，开始协助狄刚助理总主教的工作。在一九八九年的二月十一日，狄刚助理总主教擢升为台北教区的总主教，续接一职，协助狄刚总主教。直到主教安息主怀。主教曾经对我说过：“旭杰做事可靠、仔细、忠诚，最重要的是他能够守口如瓶。”我很荣幸认识旭杰。在2月4日，我来到了台北市主教座堂参加狄刚总主教的追思弥撒。前几天我一直在注意天气预报。而且2月4日的下雨几率是 70% 结果当天早上是阴天，而且在弥撒的过程中，阳光从后侧的彩绘玻璃照射进来，我认为这是非常好的征兆，当场感谢天主。接下来就要为大家分享2月1日第19次的线上道理课的内容。好，我们先念个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主，阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。好，那今天是过年后第一堂课。哦，那先祝大家新年快乐。我们今天的课哈，就是要继续我们上一次的课。我们上一次的课还是在天主教道理的第二课，就是启示与信仰。其实我们已经上了，这次是第十九堂课哈。其实我们也上了蛮多的内容哈，因为我们在谈启示与信仰的时候，我们最后讲到说。我们的理智可以了解部分的真理，另外一部分的真理，那是没有办法用理智来了解的，那就是要依靠天主的启示。所以，我们知道天主在每一个时代都不断的启示我们。天主在人类的历史中一直不断的在启示我们，其实意思也是说。天主不断的在照顾我们，因为我们上次一直讲到说，天主的智慧就是圣神的光亮。我们的灵魂要是没有受到圣神的光照的话，我们的灵魂就像是一个瞎子一样。上一次的课我们讲到说，在圣经里面有讲到一位耶里哥的瞎子，那我不知道大家记不记得这个故事。那今天我就是要。来详细的讲这个故事。我要讲这个故事的目的，当然一个是说我们可以熟悉圣经，另外一个是我们也能够带领大家怎么样读圣经。按照我们主业团的习惯，我们是呃每天我们会读五分钟的圣经，然后十分钟的神修阅读啊、哦。所以说我们每天这样子读，我们就会。将圣经就可以重复读好几遍啊，这是我们的一个祈祷的习惯，这是其中一个。好，我们创办人告诉我们说，在我们读圣经的时候，我们可以把我们自己当做圣经里面的一个人物啊，像我们创办人他会把自己当作是在那个耶稣诞生的马槽旁边的小驴子，因为他一直把自己当作是驴子。当我们在读圣经的时候，我们可以用这样的一个方式来想象当时的一个场景。当然，上一次上课之前哈，有一位教友他跟我讲说，他有的地方他听不懂。我自己的直觉是，因为杜妈妈是老师啊，那杜妈妈比较有经验。因为当老师哈，如果老师讲的东西学生听不懂，我觉得可能老师要检讨哈。因为应该要用能够让学生听得懂的方式来教导学生才行，否则的话，那老师上课等于是白上了，或是说老师上课更没有效果。那这个当然老师这边可能就要检讨。那所以说我尽量能够慢慢的讲，而且能够讲得清楚，我觉得这个是我的目的，而且是我希望达到的。因为我希望大家都能够喜欢学道理，这个是我的目的。今天我们要讲的就是。天生的瞎子巴尔提买为什么要讲到巴尔提买？当然我刚刚讲到说，如果我们的灵魂没有受到圣神的光照，我们就是像一个瞎子一样，就好像巴尔提买一样，他天生就是一个瞎子。我们能不能去想象说，一个人一生中处于黑暗的情况是什么样的情况？我们很难想象说，一个人真的是。一生从来没有看过阳光，或是眼睛都看不到的情况。上次我们在谈同理心的时候，我们就说，我们没有经历过的情况，我们没有办法想象。就像一个人天生是一个瞎子，我们怎么样去想象他？所以在圣经里面的故事里面，我们想想看，为什么会提到巴尔提买？在圣经里面能够留下名字的人，大部分都是重要的人物，而且在历史里面。他有一些影响力，有的是不好的人，有的是好的人。在新约里面，我们怎么会提到这个耶里哥的瞎子巴尔提买？这是在马古福音的第十章里面所提到的，所以巴尔提买应该是一个特别的人物。马古他愿意把巴尔提买这个名字记录下来，一定有他的原因。而且在故事里面还提到说。巴尔提买的父亲叫做提买，所以巴尔提买是提买的儿子。你看，连他的爸爸也都提进来了。他一生所做的事情是什么？他一辈子就坐在耶里哥的道路旁边就乞讨。他是这个瞎子，他他没有办法工作，那种障碍，那种视觉的障碍，我们没有办法想象。所以乞讨是他每天的。糊口的一个工作啊，他用这样的方式来填饱自己的肚子。那我们也可以想象说，巴尔提买他的生活状况一定是非常令人同情，因为他从小就这样，而且是生活在黑暗之中。我们也可以说他是生活在社会的底层，对不对？因为他乞讨为生嘛。在当时犹太人的社会，他们把天生的疾病。他把他看作是，是他们的祖先，或是他个人犯了罪，所以他才会有这样的疾病。所以说，这个天生的瞎子，而且又是一个要犯，他每天在道路旁边要饭。我们可以了解到他生活的状况，他一定是被人轻视，而且对他而言，他在这个世界上似乎看不到任何的希望。所以我们可以想象。巴尔提买他的生活的情况是这样，但是在今天的故事里面，我们会看到一些转折。这同样的故事在马豆福音也出现，是在马豆福音的二十章第二十九节，也提到一个天生的瞎子。当然，我上次我也解释过，第一部福音是马古福音先写出来，那然后是马豆福音，在路加福音，马豆福音和路加。他在写他们的福音的时候，他们当然会参考马尔古福音，所以最后是圣若望福音，大概在100年左右的时候出现的哈。所以我们说四部福音叫做对观福音，就是说他们的内容会互相参考，而且内容会有重复的情况，当然会有重复，因为记录的是同一个老师。所讲的应该是类似嘛，对不对？有的福音作者他写到一件事情，那有的他没有写到，会有这样情况。但是四部福音把它组合在一起的话，就是完整的福音。我也讲过说，事实上福音是在大概西元一百五十年的时候才定稿出来的，哈、哦，正式定稿。好，那我们讲到在马尔古福音，他讲到说，就在。巴尔提买每天在耶里哥这个路上，他坐在那边乞讨。我们可以想象，他有的就是一根棍子，让他能够走路的时候能够敲打旁边的那个呃路缘啊，或什么，让他能够行走，对不对？然后他会有一个外场，就是他唯一的财产，他睡觉要用的，他要挡风要用的。另外，可能是一个破碗放在那边。是为了乞讨而用的。问题是说，就在他在耶里哥这个路上坐了那么长的时间，他一直生活在黑暗里面。就在这一天，耶稣基督要走向耶路撒冷的时候，他正要到耶路撒冷去完成他救赎人类的使命。但是他途中经过了耶里哥，在这个时候，我们可以想象巴尔提买。他当时发现那个情况，为什么周围的人那么多，人潮汹涌？他在这个时候，他可能就随便抓了一个人问：“哎，今天到底发生什么事？”因为这个情况从来没有发生过。好、啊，他随便抓了一个人就问说：“今天到底怎么回事？为什么那么多人？”结果呢，旁边的人就跟他讲说：“哦，是那扎勒人耶稣要经过这里了啊，所以很多人拥挤在这里。”我们也可以想象说，巴尔提买应该是有听过耶稣的名字，对不对？巴尔提买应该是听说过耶稣基督这个名字，而且知道说耶稣基督有大能力，所以在他的心里面，他就涌起了一个希望，这就是我们所谓的望德哈。因为前阵子也有人问我什么是望德，你想想看，巴尔提买一生看不见，他处于黑暗之中。但是今天他知道，耶稣基督要从他面前经过，所以在这个时候，在他的内心是不是燃起了希望？就好像说，不管说我们得了什么样的疾病，哈，那但是我们听说有一个神医，他可以医治这样的病，对我们来说是不是一个很大的希望？我们一定会想尽办法去找这位神医，对不对？来医治好我们的疾病。当然，巴尔提曼一定知道说，耶稣行了很多奇迹，而且很多人被治愈，所以他的信心就这样子被激起了。所以，当耶稣基督经过他面前的时候，他怎么做？他拼了老命说：“耶稣，大卫之子，可怜我吧！”我们来想想看，他一辈子就这样子乞讨，觉得自己的生命没有任何的价值，他的生命可能就是要这样子就消失掉。他这样的呐喊是从他的灵魂的深处喊出来的，这是他唯一的希望。而且在耶稣基督当时，犹太人的高层都不相信耶稣基督是救世主，因为他们认为救世主、末西亚应该是具有大能力，然后是一个国王的姿态来到这个世界上。所以，耶稣基督完全不是他们所想象的。但是问题是说。为什么巴尔提买他是一个天生的瞎子？他愿意呼求耶稣基督为达味之子。当他在喊耶稣基督是达味之子的时候，他已经在众人面前宣认耶稣基督是主，是不是这样？大家认为是不是这样？因为达味之子就是在犹太人的脑海里面是非常清楚的，这个是。摩西亚的一个称号，所以当他在喊耶稣基督、达卫之子的时候，他已经是不顾周围的人，喊出耶稣基督的名号，而且承认耶稣基督是主，他就是救赎人类的摩西亚。所以他不管周围的障碍是什么，他完全是依靠他自己的信心，还有他自己的热忱，他一定要能够。抓到耶稣，然后能够达到他自己的希望，这就是他的心得。我们来回想一下，在耶稣基督被定死的时候，耶稣基督被定死的时候，左右两边是不是有两个强盗？一个我们说是善道，他是迪马斯，就是所谓的右道，在耶稣的右边；那另外一个是在耶稣的左边。当耶稣被定死的时候，这两个强盗是罪有应得，对对？他们犯了罪，一个是。我们为什么说他善道？而且也把他的名字留下来，他叫做迪马斯。我刚刚有讲过，在圣经里面被留下名字的，通常是很重要，也有是大坏人，那也有是真正圣人。在耶稣被钉在十字架上的时候，左边的强盗侮辱耶稣说：“如果你是真正的天主子，你就从十字架上下来吧，顺便也拯救我们。”然后他又说。你自己都没办法拯救你自己，你怎么会是末西亚，对不对？他等于是在侮辱耶稣基督。但是在右边的强盗就是善道提马斯，他就说：“你自己是罪有应得的，你为什么要这样辱骂这个无辜的人？”然后他转过头来跟耶稣说：“耶稣，当你今天在天国的时候，请你纪念我。”他还没有跟耶稣基督讲说：“请你带我到天国去。”他说：“请你纪念我。”就是因为他这句话感动了耶稣基督的心，因为在耶稣基督最绝望的时候，有人承认他是墨西亚，承认他是救世主，与他认同。所以耶稣给他的赏报是什么？今天你就要跟我一起在乐园里。所以我们真的很羡慕善道迪马斯，对不对？因为就他一句话。虏获了耶稣基督的心。我为什么要讲这个？我讲这个的目的是，巴尔提买他也做了同样的事情。因为在大家不是所有的人相信耶稣基督的时候，他愿意公然的宣认耶稣基督是主。我们再继续谈下去。我们也讲过说，信德会成就奇迹。如果你不相信，怎么可能会有奇迹呢？因为我们相信耶稣基督会。行奇祈，而且耶稣基督是主，所以我们愿意向他祈求，而且我们相信他会达到我们的愿望。所以今天我去深坑朝圣，我通常去朝圣，我都会去求恩呐、啊，就是说我有一些意向要向天主求，或者向圣母求，然后通常我达到的时候，我又会再回去，我会去感谢他们，所以一直会来回求恩、谢恩、求恩、谢恩。一直反复这样子，好，所以我喜欢朝圣，这是事实。我们看看当时在巴尔提买旁边的人对他做了什么事。他们都知道巴尔提买是一个天生的瞎子，而且是一个要犯，一辈子就是当要犯。当巴尔提买在喊叫“耶稣基督，大卫之子，可怜我吧”在喊叫的时候，有人去协助他吗？没有。反而是有人去责斥他，而且在责斥他的人当中，就有耶稣基督的门徒。他们怎么说？他说：“你不要出声，你不要喊叫，因为耶稣正在赶路啊，耶稣正要去做他要做的事情。”从这里我们可以想到一件事情，就是说，有的时候我们的压力，或是我们在我们的团体里面，甚至我们在教会里面，我们会遇到同样的情况。这个我之后再来讲，意思是说，我们遇到说喜欢我们的人，我们也会遇到不认同我们的人，这是同样的情况，所以这是来自于教会内的压力，在教会里面都有这种压力，那何况是在我们的工作环境上，一样会遇到同样的压力，这就是对基督徒的一个不友善的态度，对不对？好，在这个时候，你看周围的人叫他不要出声。可是他还是拼命地喊叫，耶稣基督其实已经听到了他的声音，但是耶稣没有马上回应他，这是什么意思？意思是说，耶稣基督很清楚他想要求的是什么，可是耶稣基督在考验他的信心。我想这个我们都有经验，有的时候我们祈求的时候，可能不是马上得到。那我曾经讲过，说有三种情况，第一个情况可能是我们现在求的这件事情。对我们不是最好的。第二个情况可能时间还没有到。第三个是因为天主要给我们更好的，所以我们求没有得到，不要担心，也不要难过，因为天主会给我们更好的。我们对天主要有信心。所以耶稣基督是天主，所以他知道巴尔提买的心。在耶稣基督停顿了一会以后，他对巴尔提买说：“你们叫他过来。”耶稣基督站住，然后叫巴尔提买过来。其实耶稣基督早就已经知道他要的是什么，而且耶稣基督也看得出来他的信心。所以耶稣要行奇迹的时候，都会问这个当事者说：“你相信我会行这件事吗？”耶稣要看他是不是真的有信心，有信心就会成就奇迹。在这个时候，耶稣就站住，然后叫他过来，就在当下。旁边的人就没有阻挡他了，因为是耶稣基督自己叫他过来，然后他周围的人就跟他讲：“放心起来，他叫你呢，他们告诉他说：“耶稣叫了你了。”所以他们就让开，让他过去。所以在这里的时候，圣经里面就很传神的描述到，这个天生的瞎子把他的外场丢掉了，而且他是跳起来走到耶稣面前。我们来想想看。他是天生的瞎子，整天坐在那边乞讨，可能有一天没一天，有时候有东西吃，有时候没有东西吃。甚至于我听那个花莲的神父说，他们在那边帮助一些那个流浪汉，他们问那个流浪汉，有的时候有的人会真的不好心给他们吃一些就是已经臭掉的食物，就让他们整天拉肚子。我们看到这个天生的瞎子听到耶稣叫他。他为什么丢掉他的外裳，然后跳起来？我刚刚讲过，这个天生的瞎子，他身上有的可能是一个破碗、一个棍子，引导他走路；另外就是他唯一的财产，就是他的外衣。这个外衣，他要来挡风遮雨，然后他晚上睡觉要来当棉被。他这个时候可以把他所有的财产丢掉，跑到耶稣面前去。为什么？因为他看到希望，因为他相信。耶稣基督是主，好，那然后耶稣基督对他说了什么？他问他说：“你愿意我给你做什么？”如果今天耶稣基督在我面前说：“你愿意我为你做什么？”我们会如何回答？这个瞎子一辈子从来没有想到说，他可以盼望到说，他可以遇到耶稣，而且他有机会能够看见。所以这个时候，他毫不犹豫的说：“师傅，叫我看见。”所以，当耶稣基督问我们的时候，我们会怎么回答呢？师傅让我得乐透，应该不会吧？我们当然会求耶稣基督，让我们有坚强的信心跟随他吧，对不对？好，所以耶稣跟他讲说：“去吧，你的信得救了你。”所以，因为有信得，这个瞎子得救了。所以，因为耶稣讲了一句话，这个瞎子立刻看见了。然后他怎么做？他就在路上，他跟随着耶稣走了。他这一辈子就跟随着耶稣，因为他的性德成就了奇迹，而且这个极大的恩赐，让他决定要一辈子跟随耶稣基督。好，大家觉得这个故事是不是蛮感人的？我觉得这个是蛮感人的哈。如果我是那个瞎子，我能够遇到这样的情况，而且在我这一辈子没有办法解决的事情，我遇到耶稣基督帮我解决了。我们可以想象那个当时的情景是怎么样，而且我内心的感谢会是怎么样，这很值得我们去思考的。接下来我要谈的是巴尔提买效应。巴尔提买效应是什么意思呢？意思就是说，这是我自己给他的一个定义，就是我读了这个福音的时候，我自己的感受哈，就是说，当我们自己在跌倒的时候，意思就是说我们犯错的时候，或是我们处于困境或是低潮的时候。或是当我们面对挫折和逆境的时候，我们就好像这一个瞎子一样，我们看不见光亮，因为我们活在罪恶里面，就是活在黑暗里面。我们的灵魂或是我们的眼睛被黑暗所蒙蔽了，我们看不到亮光。我们有经验，就是说，例如说，我们去雪隧，我们走雪隧的时候，雪隧很长，大概15公里左右。那我们一进去，哇塞，好像开不完的感觉。当我们要走到尽头，我们看到隧道口的那个亮光的时候，我们就会跟着那个亮光走，对不对？就好像我们在黑暗中如果有光亮的话，我们会跟着光亮前进。我们要去找那个出口。当我们的灵魂在黑暗的情况之下，我们也是一样，我们希望找到光亮。那这个光亮是什么呢？就是耶稣基督。所以说，有时候我们的压力是来自于周围的。所以我我讲了，有可能是。我们周围的人，也有可能是在教会内，可能是来自于我们自己的软弱，也有可能是周围人的软弱，可能是来自于同事，可能来自于朋友，也有可能来自于我们最亲近的人。我想大家都有经验，所以在这个情况之下，我们是不是有同样的信心？当我们遇到困难、遇到压力、遇到没有办法解决的事情，我们会不会？从我们的内心深处呼喊：“耶稣基督，请你拯救我！”耶稣基督，请你让我看见。当我们承认耶稣基督的时候，我们会被在乎说别人的眼光是怎么样，或者是说我们会被害怕说我在别人面前承认我是基督徒。相反的，我所要讲的巴尔提买效应就是说，当别人有难的时候。当别人遇到困难的时候，我们是不是也跟他讲“你不要出声”，我们视而不见，或是我们不愿意伸出援手？如果是这样的话，我们就会变成别人不断努力奋斗向上的一个主力，是不是有这样的情况？或是是不是我们有这样的经验？如果我们能够跟巴尔提买一样的话，为了耶稣基督。为了跟随他而抛弃我们所有的一切，那如果我们能够做到这样的话，就好像我们在谈征服八端一样，就是说这个世界上的事物不会困扰我们，我们要抛弃所有的一切，跟随耶稣基督。所以巴尔提买为什么在圣经上会留名？我们可以猜测，当他遇到耶稣基督以后，改变了他整个人生，从黑暗变成光明。而且在初期教会一直不断的在讲这样的一个故事，所以我称这个情况叫做巴尔提买效应，意思是说，当天主给我们恩惠的时候，我们会不断的向外面宣传。接下来我想要谈的就是，这是在我今天帮大家上课之前我写的哈，这个题目是叫做一个基督徒的自省哈。那当然跟今天的这个主题有关系，所谓的巴尔提买效应，就是说，我提到是说，我们要作为一个真正的基督徒，我们应该要不断的自我反省，而且我们要日复一日的自我革新，而且改善自己。所以我自己提出了下面的几个问题，大家可以参考一下。第一个就是说，当我们自称为信有的牧者或是基督的代表的时候，我们先要想一下，我们的行为真的是像一个真正的基督徒吗？或是我们真的如同基督自己吗？这是我们要问我们自己的。第二个是说，我们是不是希望别人一直吹捧我们？然后我们的行为是不是很傲慢，忘记了自己是所有信友的仆人，或是如同基督一样是仆人中的仆人？这个，我想我们应该要去想这个问题。我们真的是愿意服务别人呢，还是为了满足自己的虚荣？好，第三个问题是说，我们所做的所有的一切事情，哈，我们是在追求自己的虚名呢，还是真正的在宣扬福音，是为了光荣天主而做每一件事情？这是很重要的一个问题。我们的一生应该就是为了光荣天主。那另外第四个就是说，我们是否做到？真正的同道协行，还是你争我夺，互相践踏。第五是说，我们是否以基督之名，乐于尽情的享有特权，而忘记了要为最小兄弟服务，要爱人如己呢？这个也很值得我们去思考，因为有的人在教会里面，以耶稣基督之名，为了得到自己的利益。如果是这样的话，相信这个不是一个好的基督徒应该做的事情，而且耶稣基督会审判我们。第六，我们是否以自己的立场和想法去判断别人、毁谤别人，忘了主耶稣才是唯一的审判者。所以，有的时候我们遇到问题的时候，不要判断别人，因为我们通常都会以自己的想法去判断别人，很多时候都是错的。我们认为别人就是这样子，其实不要判断别人，就算你判断别人也没有用。我们去判断别人，等于我们犯罪，因为唯一能够审判人的就是耶稣基督。我们把审判权交给耶稣基督。所以，当我们发现到说，在教会内的兄弟姐妹不像我们所学的道理一样去行事的时候，我们不应该感觉到失望，因为主耶稣基督。也同样的受到他同族的人的敌视，甚至于被无情的屈辱，最后还被杀害。所以说，耶稣告诉我们说：“没有仆人大过主人的。”所以在我们的生活环境里面，我们不要害怕在我们的眼前所发生的每一件事情，而且我们要不断的提醒我们自己：我们是天主的子女，我们以身为天主的子女而光荣。所以我们要不断的要求我们自己，要不断的与主耶稣认同。我最后我觉得最后的结论应该是什么？就是会让我们想起狄更总主教对天主教教义，他用二十个字解释完毕。第一个就是天主是爱，爱主爱人，爱人如己，爱人如主，如主爱人，这样才是一个。真正的基督徒应该做的事情，当然这二十个字是有逻辑的哈、哦，因为天主是爱，所以我们要爱天主，也要爱人。要怎么样去爱人呢？要爱人如己。再高一个层次，就是要爱人如主，把人当作耶稣基督去爱，然后要如主爱人，像天主一样去爱人。这也是荡子回头比喻最后所教导我们的。好，因为我原来最后要还有一段想要把它讲完，那我想我就留一点时间跟大家一起做一些分享。我们先请那个金国兄
2: ，有在
1: ？金国兄可以先跟我们分享一下吗？<笑>好
2: 啊，大家分享一下<是>很好啊，因为我们教会哦
1: ，嗯<是>
2: ，好像对于分享这一事情哦，是有些人，当然每个人看法，有些人很。呃、很保守啊，<对>有些人当然也很，但是有一点很重要的问题是就是说，愿意分享，<对>这真的是一个善意的分享，对，这非常重要，会提，会增加我们对别人的一种连续感，嗯，对于自己的信仰更有信心
0: ，对，嗯、哦，是
2: 好，那刚才我这只是是呃临时想出来，是，那刚刚。林听说你讲的七个问题哈、哦，对，是蛮严重的啦，啊、真的吗？但是我我有一个想法，就是说，是好像你说随时反省，嗯、对，嗯，很，当然我们知道，但是，好好像反省的，我有些方法或者是反省的地点时间，对，好像不是太了解自己对基督徒的信仰的一种信心，对。哦，所以很容易迷失。对，哦，或者大家都会好像你说要判断别人，我我也
1: 在学习啊。对啊，对对对。
2: 判判断别人很容易。
1: 对对对，没错。对，没错。对
2: ，自己眼里的量比较大，没有偏偏只看别人的眼，对不对？对，这样子一个想法。但是，好像你讲的一个很重要的一个重点。我们对自己的信仰哦，嗯，要有信心
1: ，对，对，恒
2: 心非常重要。做，好像要做到说，哎，不要怕，尽管信<对>哦，那对，哎，真的很不容易
1: 的。没错，没错
2: 。就是<笑>如果不过说真的话哈，尽管信不要怕哈，嗯、是一个鼓励的一个。呃，内在的动力一个鼓励的方式，是是但是行为上哈、哦，<对>是感觉到真的要慢慢在我们教会里要去找群教会的对人对事对物一种好像对别人的一种信心性哦，<对>呃，真的要好像需要磨时间磨练呐，<笑>也不是说呃谁对谁错，没错，是可能就是好像摆在。你把自己摆在的地方是不是很适当？没错，比如说你摆在教会里，好像你说教会教会是一个大家庭，我常常都跟他们分享，<对 S 2> 我说啊，<是 S 2> 我们大家都是一个大家庭的人嘛，哈。对。但是，嗯，手指也有十个不出的，总会只好咬到牙。对
0: 对对对,对
2: 。总会有的、啊，但是没有人说你一出来就。认识耶稣基督的面
0: 貌，当然，当
2: ,然当然真的，你要你要磨练对于自己的那个信仰哦，要有信心，对，哦，然后呢，在慢慢去寻。我我常常的时候，你要常常在生活里面寻找耶稣基督的面貌
1: ，没错，真的，没错。<以>没错如果
2: 说你能够。所以读经也是一个很重要的指标了、哦是。是是是是。那你连读经都不读，啊，你怎么知道耶始基肉的面貌是什么样嘛、啊？对,对,对不对？没错没错
1: 。没错没错是对啊，所以我
2: 只是说哈、哦，既
1: 然
2: 你里都向我分享，我我很愿意分享的。对对对。呃，没有没有什么，你先来，好像你是资深的老校友，我这是。呃，之前的刚刚领取都没有这样的分，应该不分的啦
3: 。
1: 是，是是是
2: 。哎，所以好，我可能多说几句了。不会不会不会
1: ，没有没有没有。我觉得那个金国兄讲的讲的很好。
2: 实在来说哈，真的教会需要大家用心的去寻找。对。然后呢，用呃自己的心来，就是跟别人建立良好的关系啦。是。教会才会像一个大家庭。对我这样子的分享了，<对>是是谢谢我们谢谢
1: <笑>谢谢金国兄，因为金国兄刚刚提的事情都很重要哈、哦。特别是说，嗯、我们一个人真的了解我们自己吗？世上很难，特别是人很容易骄傲，对不对？对很
2: 容易迷失也很对对，也很容易迷失，对。另外一面呢、啊，我就感觉，骄傲不是说<对>他只是好像对于教会里面的别人哈、哦，嗯、有一种好像呃，或者是优越啦，或者是<对>呃喜欢说别人的不是啦，<对>或者对对，这是一种好像我是感觉到是一种好像迷失了哈、哦。对对对对。对如果是你好像我们家庭一样啊，嗯、对不对？对。对啊，家庭里面的人。那你说你对，他说他对，他说对不对？<是>做事的方式一定是不会一样的嘛。是是是但是好像你讲的哈、哦，那个反省哈、哦，对啊，那个方法不晓得用的对不对啦。<是>这样子了，对不对哈？
1: 没错。好，因为我要讲的是说，就是我们创办人讲的一句话，嗯、就是说，皈依是一时的事，但是悔改是一辈子的事情。嗯这是什么意思？是啊，就就说我我们皈依成天主教徒，那是一时的啊。我很高兴，我变成了天主教徒，我进入了这个大家庭。但是因为我们有原罪的趋势，我们必须要不断的自我反省，不断的修正自己，然后让我们跟耶稣基督越来越接近。好，那我简单的讲到这边，那我们把时间留给下面的人，我们请那个杜妈妈为我们分享一下好吗？
4: 今天的内容非常的就是,是就是说明白，然后易行哈，很清楚。是,是,是那也是我们常常犯的一些毛病哦。哦，是像说自己像判官一样哈，去评判别人。嗯、我们好像无时无刻哈，对我们眼睛看到的人事物都是、嗯、呃有一个看法
1: ，没错，对不
4: 对？那个看法就是我的评判、啊、观,观的看法，嗯，对，要能够捐弃这种评判，有时候也是很难哈、啊
1: ，不容易。嗯、我曾
4: 经有一个经验，到现在都很深刻，是就是我在教书的时候，哦、我隔壁的一个女老师哈、啊，<是>她先生是法官，有一天报纸就登出来，她先生因为、呃、一些、呃、犯法的事哈、啊，嗯，被。被通缉哈，然后他先生就在逃跑中， oh. Oh. 他就坐在我旁边，所以我每天看到他很痛苦啊
1: 。当然，照
4: 我的想法哈，对、嗯，我的想法会认为说，<对>你先生如果有做违法的事哈，<对>你做太太的怎么会不
1: 我会拿我
4: 自己家的状况，对对对对对，来做一个比配，很容易。我我很注意我先生日常生活哈，或是他的这个行为举止，生生做生意人哈，是不是有踩到灰色的边缘？都不喜欢他在在灰色的地带，一定要清清楚楚。很重要，所以我会想说
0: ，嗯
4: ，他怎么会不知道？后来。我有一天突然开窍了，是，就是说啊，因为做法官哦，很多的利用啊，哦、很多的利用哦，对，人家为了得到一个侵犯哈、哦，会用贿赂<落>很多的金钱去贿赂他。哎呦，我就是想说，如果我是他，我是不是能够经得起这些考验？没错、啊，我们平凡的人都没有机会被考验，嗯、都有
1: 软弱，对不对？大
4: ,对大的利害关系，呃、嗯，比较少。可是这些在重要职位上的人，他们常常是被考验的。没错。所以哈，我就我就犹豫了。我说我是不是在他的处境的时候，我能够坚持？对。所以我就改变了态度，我就蛮同情，蛮同情我隔壁这个没错这个女女老师，因为是是她被考验
1: 。对对对，她被
4: 考验。我们人哈都一样，其实都都被考验。对。所以这是我。我认为不能够去评判别人，没错<錯>、啊、的一个，对我来讲，我自己的一个理由，因为我们常常面对考验的时候，其实我们也是失败的那一个人。对对对对，啊、那對最近听查理，嗯，讲一句话我、嗯啊、我是蛮高兴，他跟我说，說媽媽嗯，妈妈哈，这个我现在很多事情到我的眼前来的时候，嗯、我会。我会问自己：耶稣会
1: 做这样的事吗？耶稣会赞许吗走走哦？哦，他毕业了啊、哦！他
4: 他如果耶稣不会赞许，<笑>不会做这样的事，他就不干
1: 了。他他毕业了，我说哇，他懂了标准很高哎，<笑>他懂了
4: ，<笑>所以我我是很高兴呐、啊。但是至少他他会想到这样的一个标准，没错，我还没想到的
1: 。他讲的很好，
4: 哦、嗯,嗯，那这些是我。所以今天的分享，谢谢，嗯
1: 、感谢天主。好，所以说、嗯、那个杜妈讲的就很清楚，就是说不要随便批判别人，因为我们很容易很主观的，因为我们都会想说自己想的才是对的，或者是把自己当做是最重要，所以很容易去判断别人说哦，他这样不好，他这样怎么样怎么样。事实上真的不应该，所以我这六点哈，只是提醒我们自己一样。那特别要告诉大家，就是说。即使我们在教会里面看到人家不当的行为，我们也不要觉得失望。任何人都是一样，在教会里面任何人都是一样。如果他违反了天主的诫命，我们只能为他祈祷，然后不要害怕，我们要继续往前进。好，那我们问一下那个微微，好久没来了，我们看微微
5: 。暂时没有
1: 。暂时没有。好，没关系。那要是有什么要跟我们分享，可以直接打开麦克风。哦、好。好。好，那。秀凤姐
2: ，
1: 有，你要跟我们分享吗？我觉得
2: 我
5: 今天讲的，我听得很
1: ，又听不懂吗
5: ？哦，有没有没有，很<笑>对对,對很清楚，是吗？那个那个少根的分享真的很棒，
1: 很实际，对不对？对对
5: 对，那那时间只有八分钟，只能说谢谢
1: 。<笑>好好好，大家不要紧张，如果真的需要时间的话，我们还是可以延长。好，那当然尽量不要。那我们请那个凤琼姐。
5: 那个今天你今天提到的很多、嗯、很多的那些关于反省的事情，是也是有感而发了。哦，那我觉得说要反省自己哦，嗯，真的是要如何的反省啊？对，那也也真的是自己很多的不洁净，心里的罪恶
1: ，
3: 对
5: ，譬如说<对>嫉妒人家啦，对，要跟人家比较啦，对。想要,要跟他竞争啊，对对
1: ，对，对啊、要爱
5: 面积啊什么的，对对对对。对对
1: 对对所以我，我们
5: 其实我们真的是很多的不完美，<错>真的是很多的罪。没错。我记得我以前，嗯、
1: 我刚刚都，嗯，
5: 进弥撒，进、那个、那个进那个进万弥撒的时候。哦不是，都有那个开始讲那个祈祷，就是我的罪，我的重罪。我<笑><对>我跟神父讲说，我没有罪啊
0: 。<笑>我一开始
5: 的时候，哦、真的，我跟他说我没有罪，我哪有罪？我,我又没有犯法。<笑>我对我困了，我我有什么罪？我才不承认我有罪！我就跟陈文这么讲，那时候在聊天的时候，我说我没有罪的了，我不会自信。是是是可是我现在才发现哦，真的是我真的是很多的罪，<笑>真的是很多的罪。所以每次现在讲要要捶胸的时候，我真的是捶的是心里是很踏实的捶呀。我的罪，我的罪，我的罪，我的动罪,罪，这太多
0: 了，哎、<呀 S 1> 真
1: 的。凤琼姐，你已经快达到那个圣人的地步哎、欸！大圣人都说自己是大罪人。<笑>
5: 我就是那个说那个什么，所以说是耶稣，其实看我们是这么的不完美，可是耶稣还是爱我们。對,对，他是会，他是多,多的爱我们。这个是重点，的不完、啊、这个是
1: 重点，是,啊、是。这、嗯、样
5: 他也也做了我们许多我们做不到的事
1: 。对，啊、没错<錯>。
5: 所以呢，我们成为耶稣的儿女，真的是越来越。真的是要做的，要像越来越像耶稣
1: ，对自己的行
5: 为改变，自己的行为，我们要互互相加油啊！是是是是，对不对？那你跟我说，在黑暗处在黑暗中，它有光明，有光明的出口嘛，对不对？对啊对那我觉得就是，哎，所以说我们一定要，就不要再挂念以前的事
1: ，对，那就就往，哎，要穿，奋勇向前，对不对？对
5: 对，要相信。前看，嗯。好，那是我简单的分享了，好，
1: 谢谢凤琼姐哈。好，那那个呃，应仙在好久没看到了，应仙可以跟我们分享一下吗
3: ？那个今天提到这些反省哦，哦，我是非常的认同，是，不过我也提出来，就是嗯，跟大家分享的就是、嗯、对，可是我们我们人啊、哦，对，其实有各式各样，对，那天主给我们的智慧，对，对每一个人来讲。嗯，是不一样的、嗯
1: ，没错，没错
3: 。那所以呢，嗯，我就是最近呢，还有跟我以前做事的时候是退休以后，对，处的人际关系跟以前的人际关系也截然不同
1: ，是、嗯
3: 。所以我也领会了很多这个不同界面的这些同事，对，看。教友啦，嗯、哦，邻居啦，是。那尤其我现在是每天早上到那个，去平镇那个那个堂做弥撒，每天都有
1: 弥撒嘛，对。对，嗯，
3: 现在每天都有。对。然后，因为现在那是越南神父，是。他讲的道理呢，嗯，就是一开始的时候，我我有点听不太他的
1: 口音，这样
3: 。口音啊，他的那个那个、哦、那种界面的那个。生成的那个隐含的那个意思，隐含、
1: 哦、的意义，嗯，对对。对
3: 现在我慢慢的知道了，是，因为他从越南的观点，越南都处了一些都很贫穷，哦，就是他出生很贫穷，对，所以他想的问题跟我们出生以后的环境是不一样的，对。那么他提出来的事情，其实我觉得非常深刻，尤其他哦。这礼拜谈到那个真福八端，嗯，他又分析到这个耶稣为什么会这么对真福八端的事情
1: 这么重要
3: ？这么重要，嗯，这么去了解。对，那我们我以前刚刚开始想这个真福八端，我想不懂说为什么他提到的都是在这个，可以说基本上都是一个非常底层的这个哦，
1: 他对
3: 。因为我们我以前觉得我们做人就是重要的事情不止这八端啊，我想的就是说，因为嗯，刚刚提到反省就是检讨自己，嗯、对，啊，检讨自己以后，其实自己要很快的来就是悔改
1: ，没错，悔改是一辈子的事，啊、但是呢，嗯、
3: 我们也不要太要求自己
1: ，太过分了，每一样
3: 事情都做了尽善尽美，对，那样子。要求尽善尽美，你很可能就延续到你要别人也尽善尽美。没错
1: ，苛刻
3: ，那个就变成苛刻了。对，而且对自己的子女更是重要，也会
1: 变这样。对
3: ，那个现在对子女，我们应该是要有爱。没错，对，人家也是要有爱，就是、到了某一个程度，应该适可而止
1: 。没错，这是最后的结论。啊
3: 这个、我,我的一些。跟大家分享是感想是
1: ，非常感谢那个应先生哈，因为只剩下一分钟了，我们来做一个结束的祷文。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，问我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上帝之,之作。为我点起，今天的节目就在这里结束了。感谢大家的收听，我们下次再会。